0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute Dirk Müller zu seinem Buch »Showdown – Der Kampf um Europa und unser Geld«. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio, das heißt auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen und hier in der Stadtgalerie Saarbrücken, die übrigens bis auf den letzten Platz, auch auf den letzten Stehplatz gefüllt ist, wofür ich mich nochmal ganz herzlich bedanke. Unser Gast ist ja heute Dirk Müller und er fragt Sachen, die man sonst eher nicht so richtig fragt. Müssen wir die Krise der EU und des Euro in einem größeren Zusammenhang sehen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Kampf um weltweite Leitwährung? oder im Zusammenhang mit geostrategischen Interessen oder im Zusammenhang mit der Konkurrenz um Energie und Bodenschätze im Mittelmeerraum, wurde zum Beispiel Griechenland bewusst in einen Konflikt mit der EU getrieben, um die enormen Gasvorkommen in diesem Land für außereuropäische Konkurrenten zu sichern. Herr Müller, ich höre schon fast, wie irgendjemand Verschwörungstheorie murmelt. <lacht> und in der Tat habe ich auch außer in Ihrem Buch sehr selten was über diese Gasvorkommen gelesen. Was sind Ihre Belege? <lacht>
0: Diese Belege sind sehr vielfältig. Erstmal wie kam ich überhaupt auf dieses Thema der, der Gasreserven? Wenn man die Börse verstehen will, wenn man die Entwicklungen momentan in Europa verstehen möchte, die sich um die Finanzen dreht, dann kommt man um die Politik nicht herum. Dann fragt man Dinge hinten an, dann fragt man, wo kommt das her? Was passiert hier? Was steht da hinten dran? Und man darf nicht vergessen, es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht nicht nur um die Entwicklungen bei den Unternehmen, sondern es geht natürlich auch um übergeordnete Interessen. Immer in der Geschichte haben Großmächte ihre Macht erweitert, erhalten, alles Mögliche getan, um ihre Macht zu erweitern. Und das ist heute natürlich nicht anders. Wir haben die Diskussion über die NSA, über die Abhörmechanismen, was dort stattgefunden hat. Hätte ich das vor einem halben Jahr erzählt, hätte man genauso gesagt, das sind wilde Verschwörungstheorien, kann man sich nicht vorstellen. Nein, die Frage muss anders lauten. Wenn eine Supermacht alles tut, um ihre Macht zu erhalten und zu erweitern, dann wird sie auch alle technologischen Möglichkeiten verwenden, um das zu tun. Wenn sie das nicht macht, würde, dann würden diejenigen ihren Job nicht machen. Also, solange es möglich ist, wird man es tun. Das war zu allen Zeiten der Menschheit so und das ist heute nicht anders. Was die Gasvorkommen angeht, ja, in der Tat, es wird in Deutschland überhaupt nirgends thematisiert, dass es im östlichen Mittelmeer riesige Gasvorkommen gibt. Interessanterweise ist es aber nur hier der Fall. Ich war selbst in Griechenland, ich habe dort mit der ehemaligen Außenministerin Bakoyanis gesprochen, habe mich in Spanien mit ihr getroffen, aber auch in Athen und ähm, Frau Baku war unter Karamanlis bis 2009 Außenministerin und äh, Frau Bakoyanis sagte, Griechenland sitzt auf Gasvorkommen, die denen Libyens entsprechen. Das sind ihre Informationen. Ich habe darüber hinaus weitere Informationen eingeholt. Natürlich verlasse ich mich nicht auf die Aussage eines Politikers über Gasvorkommen und habe weiter recherchiert. Und interessanterweise lassen sich die Belege für diese Gasvorkommen überall in großer Zahl finden. Ich war dann selbst äh, zu einem Symposium eingeladen, organisiert von der American Herald Tri amerikanischen Herald Tribune in Athen unter Anwesenheit des Präsidenten Samarasch und vieler Anrainerstaaten, wo es um nichts anderes geht als um die Gasvorkommen des östlichen Mittelmeeres. Das weiß dort unten jeder, äh, diese Gasvorkommen. Es gibt Studien der Deutschen Bank. Es gibt aber auch eine Studie der Royal Bank of Scotland. Die spricht längst nicht von könnte und vielleicht, sondern die spricht von klaren Zahlen. Es gibt bereits Bohrungen. Israel hat zwischen Zypern äh, Israel und Nordafrika, eines der größten Gasfelder entdeckt, mhm. die seit Jahrzehnten irgendwo entdeckt wurden. Mhm. Und die werden bereits angebohrt, die werden bereits gefördert. Also es äh, sind viele Quellen dafür da. Nach den Kritiken der letzten Monate über, äh, dass es diese Gasvorkommen angeblich gar nicht gäbe, haben wir diese Informationen seit Mitte dieser Woche online gestellt auf www.cashkurs.com. Dort kann jeder diese Informationen, und die sind doch nicht mal vollständig, das sind aber über 20 Quellen mal Primärquellen angegeben mit wissenschaftlichen Gutachten und kann sich anschauen, was da dran ist. Ich habe mhm. Studien eines Öl- und Gasforschungsunternehmens äh, eingesehen, geologische Gutachten, habe diese wissenschaftlichen geologischen Gutachten den Chefgeologen des griechischen Geologischen Instituts in Athen vorgelegt. Mhm. Die haben mir bestätigt, dass diese Wissenschaftler höchste Reputation genießen. Kurzum, es sind unzählige Quellen, die das belegen und zwar nicht eventuell und könnte, sondern Fakten belegen. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass die griechische Verwaltung bekanntermaßen nicht gut funktioniert
1: und dass auch das entsprechende Amt in Griechenland, das eben für solche geologischen Untersuchungen zuständig ist, abgebaut wurde. Und dadurch wissen die Griechen selbst nicht mehr so genau, was ist. Ich habe übrigens Ihre Seite mir gestern extra noch mal angesehen, habe auch die Links angeklickt. Die sind wirklich sehr zahlreich. Es ist natürlich nicht hundertprozentig sicher, was genau wo liegt. Und vor allem würde es natürlich zwei
0: bis drei Jahre dauern, die Vorkommen wirklich zu erschließen. Vollkommen klar. Und natürlich wird man erst am Ende, wenn alles ausgebeutet ist, wissen, was da unten drin war. Das ist bei jedem Gasfeld der Welt so. Nur die die wissenschaftlichen Gutachten sind so fundiert, dass man sagen kann, ja, dort unten sind riesige Gasvorkommen. Wie viel, wie groß es am Ende wirklich war, wird man sehen, wenn es ausgeschöpft wurde. Vorher war das niemand sagen können. Aber wir können gesichert davon ausgehen, dass diese Vorräte da sind und dass es sich lohnt, hier zu bohren und zu graben. Und es geht über Vorkommen, die nach konservativen Schätzungen. Und hier rede ich nicht von abenteuerlichen Seiten. Hier rede ich von Öl- und Gasberatungsfirmen. Hier rede ich von, von wirklich äh, Leuten, die aus dieser, aus diesem Bereich kommen, von wissenschaftlichen Gutachten, die sagen, diese Gasvorkommen, egal wie viel es am Ende sein wird, werden in jedem Fall zumindest ausreichen, die Europäische Union über Jahrzehnte mit Gas zu versorgen. Wir reden also nicht über kleine Felder, die mal ein bisschen was, ein bisschen Geld bringen, sondern über große geostrategisch interessante Bereiche. Und wie gesagt, die Quellen soll sich bitte jeder selbst angucken. Man hört es sonst und sagt, naja, wer weiß, ob das so stimmt. Einfach selbst recherchieren, nachschauen, für jeden abrufbar.
1: Aber dann, falls das jetzt alles genau stimmt, dann wird es ja eigentlich erst richtig spannend. Denn wenn Griechenland auf diesen Vorkommen sitzt und wenn das bekannt sein könnte, wenn man denn wollte, dann machen unsere Regierungen ja etwas ziemlich Abenteuerliches. Die drängen ein Land fast aus der EU raus, das große Vorkommen hat an Energie. Und um diese Gasvorkommen streiten sich dann Russland und die USA Russland in Gestalt unseres ehemaligen Bundeskanzlers Schröders, die USA in Gestalt von Joschka Fischer, die streiten sich dann äh, da um diese Vorkommen, während die EU nicht mitspielt. Und das ist ja eigentlich ein ziemlicher Skandal, der man könnte eigentlich vermuten, unsere Regierung und auch die EU-Regierungen vertreten gar nicht unsere europäischen Interessen und ähnliche Sachen sind in Ihrem Buch auch angedeutet, nur wie kann das sein,
0: auf Gestanden mir fehlen, man kann spekulieren drüber, im Buch schreibe ich ausschließlich über die Dinge, über die ich Fakten habe, die ich belegen kann. Die Spekulation, warum das geschieht, die kann man dann gerne anstellen, die möchte ich aber gar nicht mehr in der Öffentlichkeit tun, weil ich konzentriere mich auf das, was ich belegen kann. Da kann sich ja jeder selbst ein Bild machen. Ähm, klar ist aus meiner Sicht, dass diese Gasvorkommen vorhanden sind. Dort habe ich so viele Primärquellen, dass ich mir erlaube zu sagen, ja, diese Gasvorkommen sind da dass dort ein großes Interesse an diesen Gasvorkommen besteht seitens vieler internationaler Spieler, auch das ist belegt. Die Amerikaner haben nachweislich Bloomberg hat darüber berichtet, große Interessen an diesen Gasvorkommen. Es werden seitens der, der griechischen Regierung diese Förder- und Explorationsrechte bereits vergeben an große amerikanische Firmen Halliburton und bei Zypern Noble Energy? Wie kann ich Förderrechte vergeben für Gas, das angeblich gar nicht da ist? Er macht ja keinen Sinn. Ja. Es gibt sogar eine, eine ganz spannend, es gibt einen Beschluss der Europäischen Union, der Kommission, dieses Amtsblatt habe ich auch online verlinkt. Da geht es darum, dass Noble Energy, ein, ein amerikanisches Öl- und Gasunternehmen, einen Antrag gestellt hat, dass die Vergabe der Explorationsrechte des zypriotischen Gases, des Gases rund um Zypern, nicht wie sonst in der EU üblich, per Ausschreibung stattfindet, dass sich da viele bewerben können, sondern dass das ohne Ausschreibungen direkt an Noble Energy vergeben werden darf. Und äh, diesen Antrag, den Noble Energy per E-Mail gestellt hat, dem hat die EU-Kommission stattgegeben. Das heißt, die können sich das einfach unter den Nagel reißen, ohne dass es ausgeschrieben werden muss. Aber es gibt ja gar keine Gasfelder da. ist ja alles eine Verschwörungstheorie. Ne? Das Dokument habe ich übrigens gerade
1: vorhin eingesehen. Das existiert wirklich. Man sollte es ja kaum glauben. Aber wenn wir schon bei Dingen sind, die man kaum glauben sollte, das Buch liest sich nämlich wirklich zum Teil wie in Krimi, ähm, dann muss man auch mal fragen, was da überhaupt im Mittelmeerraum in letzter Zeit passiert ist, in den letzten Jahren. Wir haben da immer gehört, da sind alle möglichen Frühlingsgefühle ausgebrochen. Es geht um Freiheit und Demokratie, wie ja immer, aber auf Seite 72 dieses Buches ist eine Karte des Mittelmeerraums abgebildet und da stimmen die Krisengebiete der letzten Jahre und die Energievorkommen ziemlich genau überein. Das heißt, es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass es bei diesen ganzen Umsturzversuchen, diesen ganzen Destabilisierungen und so weiter auch um andere
0: Dinge ging. Also hier ist wir an einem Punkt, der ausgesprochen schwer zu beweisen ist. Fakt ist, dass beispielsweise die Revolutionäre in Ägypten, im arabischen Frühling, beziehungsweise in, 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 in den ägyptischen Entwicklungen und auch in Tunesien, dass die Unterstützung hatten aus dem Westen, von westlichen Diensten aus den USA, Quellen dort das finanziert haben. Dazu gibt es mannigfaltige Berichte, die das unterstützt haben. Das ist auch vollkommen klar. Die Aktivitäten der USA, aber auch andere, der Briten, anderer, anderer westlicher Staaten, Demokratie zu fördern in der Welt, werden natürlich getan und dort werden auch entsprechende Gruppen finanziell und logistisch unterstützt. Vollkommen klar. Ich glaube, es würde, es würde der Sache in Nordafrika aber auch nicht gerecht werden, es nur auf diese auf diese Außeneinflüsse zu reduzieren. Dieses Konfliktpotenzial ist da. Natürlich, die jungen Leute sind frustriert, haben die, die Schnauze voll, gehen auf die Straße und kämpfen für ein besseres Leben. Vollkommen klar. Nur die Frage ist, ob diese Spannungen, die in dem Land existieren, ob diese Spannungen gezielt gefördert werden, zum Ausbruch gebracht werden, wie auch in anderen Staaten. Warum sind ausgerechnet in diesen Staaten rund ums östliche Mittelmeer diese Revolutionen ausgebrochen und äh, die Leute auf die Straße gegangen? In so vielen anderen Staaten der Welt, bei denen die Situation nicht besser ist, ist das nicht passiert. Ähm, wurden hier gezielt die vorhandenen Brüche angeschubst? Ähnliches ist in Griechenland passiert. Äh, auch hier, ich hatte lange dazu recherchiert. Ich habe die Quellen zusammengetragen und habe es bis zum Schluss nicht ins Buch reingenommen. Erst in, in den letzten Monaten habe ich äh, eine Quelle gefunden, die die Informationen so sattelfest gemacht hat oder zumindest so belegt hat, dass ich gesagt habe, jetzt nehme ich die Sachen mit rein. Nämlich die Tatsache, dass Griechenland in 2008, 2009 gezielt destabilisiert wurde. Wir reden dann nicht nur von wirtschaftlichen Unruhen, die damals in Griechenland stattfanden, sondern von gezielten Destabilisierungen. Diese Informationen, und jetzt wird es wirklich abenteuerlich, also bitte auch hier, ich habe die Quelle für das, was ich jetzt erzähle, online gestellt. Bitte schauen Sie es an, ansonsten muss man unterstellen, das, ist, das kann man nicht glauben. Es war in 2008 der russische Geheimdienst FSB in Griechenland aktiv im Vorfeld von Abschirmmaßnahmen. Der damalige Präsident Karamanlis, der sehr eng mit den Russen zusammengearbeitet hat, dieser Karamanlis war mit Putin und dem bulgarischen Präsidenten zu Gesprächen verabredet rund um die Gasvorkommen und aber auch um die äh, Pipeline South Stream in diesem südlichen Bereich. Im Vorfeld dieser Gespräche war der russische Geheimdienst in Griechenland aktiv, um Abschirmmaßnahmen zu tätigen, um zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Gespräche nicht von anderen Seiten beeinflusst werden oder gestört werden, andere Geheimdienste. Dabei sind sie aufmerksam geworden auf die Tätigkeit eines, so heißt es in diesem Bericht, eines westlichen Geheimdienstes, der in Griechenland Karamanlis, den Präsidenten, ausspioniert hat, seine Sicherheitswege, seine, seine Reisewege, seine Sicherheitsmaßnahmen ausbaldowert hat und äh, haben weiterhin beobachtet, dass die Unruhen, die in Griechenland stattfanden, dass die Redelsführer gezielte militärische Ausbildung hatten, dass die Unterstützung hatten, Logistik hatten, Fluchtwege, all diese Dinge und äh, kamen zu dem Punkt, dass hier gezielt Destabilisierung in Griechenland stattgefunden hat durch Unterstützung eines westlichen Geheimdienstes. Diese Informationen haben die Russen dann an den griechischen Geheimdienst übergeben. Der griechische Geheimdienst hat daraufhin entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen. Karamanlis ist in 2009 abgetreten, das klingt alles nach einer unglaublichen Verschwörungstheorie und, und Räuberpistole. Aber nachdem die griechische Staatsanwaltschaft nach zwei Jahren Voruntersuchung letztes Jahr offiziell Anklage erhoben hat, wegen versuchtem Staatsstreich, Umsturzversuch und Mordversuch an Karamanlis auf Grundlage der Geheimdienstberichte der Russen, der Griechen und weiterer Vorabanalysen, Spätestens da erlaube ich mir, darauf hinzuweisen, dass es hier entsprechende Vermutungen gibt. Längst noch keinen Beweis, längst noch keine Verurteilung, vollkommen klar. Aber wenn eine Staatsanwaltschaft Anklage in diesem Zusammenhang erhebt, dann muss es zumindest erlaubt sein, darüber öffentlich zu reden, mhm. zu hinterfragen, ohne als irre abgetan zu werden. Das war jetzt schon die zweite unglaubliche These. Jetzt kommen wir
1: noch zu einem Bereich, den man unbedingt ansprechen muss, wenn man mit Mr. Dax spricht, nämlich das Geld. Es ist völlig unstrittig, das haben auch viele andere Autoren, auch in unserer Sendereihe Fragen Autor schon gesagt, wenn die USA ihren Status als Leitwährung verlieren würden, wenn man Öl nicht mehr in Dollar bezahlen müsste und so weiter, hätten die richtig dicke wirtschaftliche Probleme, weil die Verschuldung zum Beispiel ja dort auch astronomisch hoch ist und so weiter. Und eine These des Buches ist jetzt auch, dass wir auch einen Kampf sehen um die weltweite Leitwährung. Das heißt, das ist ja eigentlich auch kein Wunder, der Euro steht unter Beschuss. Nur könnte man das ja auch mal sagen, dass wir unter Beschuss stehen, denn nur dann, wenn man es auch zugeht, kann man sich auch dagegen wehren.
0: Es gibt viele, die das, die das benennen, beispielsweise auch Volker Hellmeier, der Chefvolkswirt der Bremer Landesbank, sagt das sehr aggressiv und sehr deutlich, dass die Angriffe gegen Europa, gegen unsere Wirtschaft in Europa seit einigen Jahren sehr, sehr gezielt und koordiniert über den Atlantik kommen. Dass hier die angloamerikanischen Banken und auch Ratingagenturen aggressiv Europa anschießen und das seit 2009, 2010 sehr, sehr koordiniert. Noch genau, was Sie ansprechen, es ist für die USA elementar notwendig, dass ihre Währung, der US-Dollar, Weltleitwährung ist. Sie bekommen Öl auf diesem Globus fast ausschließlich gegen US-Dollar. Solange das der Fall ist, wird jeder auf der Welt, der Öl braucht, auch Dollar brauchen. Damit entsteht eine Nachfrage nach Dollar, was dann wieder an Kredit, als Kredit an Amerika vergeben werden kann. Amerika lebt von dieser ständigen Nachfrage nach ihrer Währung US-Dollar. Wenn das nicht mehr der Fall wäre, wäre Amerika geostrategisch unglaublich geschwächt, das heißt, für Amerika ist es existenziell wichtig, dass der Dollar Weltleitwährung ist und bleibt. In 2008, 2009, es war die große Krise in Amerika, es war das Platzen der Immobilienblase. Dort kam äh, der Dollar massiv unter Druck. Der Euro stieg auf, die... Internationale Notenbanken hatten per Dato 25% ihrer Währungsreserven inzwischen in Euro angelegt und selbst der Nobelpreisträger Krugman und äh, Ben Bernanke seinerzeit, sowie auch äh, Alan Greenspan sagten, in wenigen Jahren wird der Euro den US-Dollar als Weltleitwährung abgelöst haben. Jetzt frage ich mich, jetzt reden wir nicht über Verschwörungstheorien, jetzt reden wir über Geostrategie. Was ist wahrscheinlicher, wenn für mich wichtig ist, dass meine Währung Weltleitwährung ist? Und eine andere Währung läuft auf, um mich aus dem Rennen zu werfen. Dann werde ich alles tun, um das zu verhindern. Das ist nicht eine Frage des, ach Gott, das könnte man mal machen, sondern es ist eine Frage der Existenziellen des Überlebens. Und es ist nachvollziehbar. Es wäre ein Wahnsinn, es nicht zu tun, aus Ihrer Sicht heraus. Und genau das haben wir gesehen. Aggressive Angriffe gegen Europa und Griechenland war der Sprengsatz, mit dem man Europa praktisch auseinandergetrieben hat. Die Probleme sind hausgemacht, vollkommen klar. Der Euro hat Strukturprobleme. Europa hat große Schwierigkeiten und hat viele Fehler. Aber Amerika haben andere Staaten auch. Die Angriffe gegen diese Sollbruchstellen, die wir uns selbst geschaffen haben, diese Angriffe liefen koordiniert und sehr, sehr gezielt ab und waren erfolgreich. Heute spricht niemand mehr davon, dass der Euro den US-Dollar als Weltleitwährung ablösen wird. Im Gegenteil, heute reden wir darüber, dass es den Euro vielleicht bald nicht mehr gibt. Denken Sie mal dann, was passiert ist. Vor wenigen Jahren, vor, vor nicht mal fünf Jahren, hat alle Welt darüber gesprochen, der Euro löst den US-Dollar als Leitwährung ab. Heute sprechen wir davon, dass den Euro vielleicht in zwei Jahren gar nicht mehr gibt. Da hat mhm. sich was getan. Ich springe jetzt hier ganz bewusst
1: zwischen den Themen hin und her, damit ich die wichtigsten Bereiche des Buches auch darstelle. Und Sie sind dann herzlich eingeladen, wir haben ja noch über eine halbe Stunde Zeit, sich auch mit Fragen und auch mit kritischen Anmerkungen an der Sendung zu beteiligen. Aber ein Punkt, der für uns als einem Land mit Schuldenbremse besonders wichtig ist, ist, dass man nochmal über unser Geldsystem spricht. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass unser Geldsystem falsch konstruiert ist, weil wir ein Schuldgeldsystem haben. Ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu sagen, Sie können es ja noch besser erklären. Das heißt also, wenn jemand Geld aufnimmt bei einer Bank oder auch wenn das der Staat bei der Bank aufnimmt, dann wird dieses Geld dort geschaffen. Das ist vorher gar nicht da. Und indem dieses Geld geschaffen wird, wird auf der anderen Seite auch eine Schuld geschaffen. Das heißt, die Schulden steigen automatisch. War das einigermaßen richtig erklärt?
0: Das war sehr gut erklärt. Tatsächlich, Schuldgeldsystem heißt, Geld entsteht in unserem System ausschließlich durch Kreditaufnahme. Geld wird nicht einfach geschaffen und verteilt, sondern es entsteht nur durch Kreditaufnahme. Wenn Sie bei Ihrer Bank Geld aufnehmen, wenn Ihre Bank sich bei der EZB Geld leiht, erst dadurch entsteht Geld, das in Umlauf kommt. Die EZB könnte so viel Geld drucken, wie sie will. Wenn es bei ihr keiner leiht, wird es nie in Umlauf kommen. Die Banken leihen sich bei der EZB dieses Geld und so weiter. Das heißt, dass allem Geld auf dieser Welt, den Geldguthaben, das heißt Bargeld, das heißt Girokonto, das heißt Sparbuch, Festgeld, all diesen Geldwerten, steht die gleiche Menge an Schulden gegenüber und umgekehrt. Wenn Amerika 16 Billionen Dollar Schulden hat, hat irgendjemand 16 Billionen Dollar Geldguthaben, Ansprüche an Amerika. Wenn Deutschland 30 Milliarden, 40 Milliarden Zinsen zahlt, bekommt jemand 30 Milliarden, 40 Milliarden Zinsen ausbezahlt? Ist ein absolutes Nullsummenspiel. Das große Problem besteht darin, dass diese Schulden auf der einen Seite und die Geldguthaben auf der anderen Seite sich sehr ungleich verteilen in der Gesellschaft, in der Bevölkerung. Die Masse des Geldes liegt bei sehr wenigen. Die Schulden müssen auch von allen getragen werden, über die Steuern, über die Einkäufe, über die eigenen Bezahlen der Schulden natürlich auch. So, jetzt haben wir den ersten Fragesteller am Mikrofon hier in der Stadtgalerie Saarbrücken. Bitte schön.
2: Ja, guten Morgen. <lacht> Momentan ist es seit 1.7. haben wir 28 EU-Staaten, davon haben zurzeit 17, bald 18 den Euro. Wenn immer solche Staaten wie jetzt Kroatien, die werden ja auch in vier, fünf Jahren den Euro haben wollen, das sind ja eher nehmende Länder. Gebende Länder kommen ja gar nicht mehr. England, Großbritannien will den Euro nicht, die Schweiz will weder den Euro noch die Mitgliedschaft. Mit gutem Recht, sie wollen sich ihren Wein ja nicht verwässern. Also kommen immer nur noch schwächere Länder dazu. Und irgendwann muss dieses Gefüge doch dann quasi nivelliert sein. Zusammenbrechen. Also was meinen Sie, wie lange wird Europa noch stabil bleiben?
0: Genau, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Der Euro ist ein sehr, sehr großes Problem. Und an dieser Stelle muss man eine ganz klare Aussage treffen. Es ist ein unglaubliches Vorgehen, was hier momentan in Deutschland passiert. Dass jeder, der sich auch nur ansatzweise kritisch mit dieser Währung auseinandersetzt, als Irrer, Persona non grata oder als, äh, als Verschwörungstheoretiker abgetan wird. Oder als Kriegstreiber. Oder als Kriegstreiber. Wir müssen sehen... Der Euro ist eine Währung, eine wirtschaftliche Sache. Mit dem müssen wir uns völlig, völlig unideologisch auseinandersetzen und zu so gucken, was hat er denn für Wirkungen im Positiven wie im Negativen und das auch diskutieren und nicht jeden, der eine, auch nur halbwegs kritische Einstellung dazu hat, äh, zur Seite drängen. So finde ich keine Lösung. Das ist Zensur, das ist äh, Meinungsmache, aber der übelsten Art, wie wir das eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr kennen in Deutschland, wie hier Meinungen mundtot gemacht werden, die nicht in den Mainstream äh, der Politik und einiger interessierter Kreise passt. Nochmal ganz klar, im Buch auf etlichen Seiten im Detail und einfach verständlich erläutert. Es geht darum, dass der Euro eine falsche Währung ist, wenn er für zu viele Staaten gilt. Ich kann nicht über komplett unterschiedliche Staaten mit unterschiedlichsten wirtschaftlichen Stärken, Geschwindigkeiten und, äh, und, und Richtungen eine Währung drüberlegen, das führt zu Zerreißkräften, die wir nicht mehr stemmen können. Währungen, unterschiedliche Währungen, Uns wird heute so getan, als wäre das was Böses aus alter Zeit, was man überwinden muss. Nur eine gemeinsame Währung macht Sinn. Nein, Währungen haben ganz, ganz wichtige Aufgaben zwischen Verschiedenen Staaten zwischen verschiedenen Wirtschaftssystemen, die gleichen aus, die sorgen dafür, dass die Staaten sich unterschiedlich entwickeln können, ohne zu zerreißen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Wenn wir diese Aufgabe loslösen, die Währungen abschaffen und nur noch eine gemeinsame drüber packen, dann führt das zu Zerreißkräften, die sich aufstauen und irgendwann krachen, das, was es gerade passiert. Deshalb denken Sie auch an Deutschland. Deutschland ist nichts anderes als eine Wirtschafts-, Währungs- und politische Union verschiedener Bundesländer. Zwischen Saarland, Baden-Württemberg, Mecklenburg und so weiter. Aber auch wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, haben unterschiedliche Wirtschaftskraft. Und auch das Saarland gehört ja leider nicht zu den Stärksten. Und das liegt aber nicht an faulen pleite Saarländern so wie man es den Griechen vorwirft, sondern es liegt an Strukturen, die über Jahrhunderte geschaffen sind, warum es hier eine andere wirtschaftliche Struktur hat als in Baden-Württemberg. Da kann heute der Saalende nichts dafür, der heute genauso fleißig ist wie der baden württemberg oder sonst wer. Das ist eine, eine Grundstruktur und das ist in anderen Staaten Europas nicht anders. Die haben andere Strukturen aus der Geschichte heraus, Wir, warum auch immer, das sind keine faulen Menschen in Deutschland. Gleichen wir diese Unterschiede aus, über Ländertransferausgleich, aber auch über die Sozialsysteme, Krankenkassen, all diese Dinge, das sind Transferzahlungen. Die sind in Deutschland möglich und wir machen das mit großen Murren der Baden-Württemberger und, ba und der Bayern, denken Sie dran, mit großem Murren, weil wir eine Bevölkerung sind, weil wir die gleichen Gesetze, die gleichen Altersvorsorgen, wir sind, haben die gleichen Systeme, dann macht man das mit Knurren aber mit Ländern, die vollkommen andere Systeme haben, andere Wirtschaftssysteme, andere Sozialsysteme. Da werden die Zahlungen, die Transferzahlungen, die nötig sind, um die, diese Länder mitzunehmen, für die der Euro, die vollkommen viel zu starke Währung ist, die Transferzahlungen, die sind so groß, die würden Europa sprengen. Das tun sie auch. Zu diesen Zahlungen sind wir nicht bereit. Und das ist nachvollziehbar. Mhm. Fragen an den Autor mit Dirk Müller zu seinem Buch Showdown. Und hier ist noch eine Frage. Ja, guten Morgen, Herr Müller. Ich heiße auch Müller und habe an Sie eine goldene Frage. Scheint oberflächlich, wie tief wird der Goldpreis noch sinken. Dahinter steht was Ernsthaftes, nämlich Ihre Erklärung von Geldschöpfung als Kreditschöpfung. Es ist ja aber witzig. Da wird immer mehr Geld gedruckt, die Geldmenge wird aufgebläht, das Geld kommt nicht an in der Wirtschaft und jeder weiß mit den Worten von Max Otte, der Crash kommt, der Nächste kommt und der Goldpreis sinkt. Welche Schwarmintelligenz wirkt da in welcher aberwitzigen Weise? Tatsächlich, Gold ist nichts anderes als eine Währung. Gold ist etwas, was man industriell kaum braucht. Es ist eine Währung, eine Währung, die seit Jahrtausenden von den Menschen als Zahlungsmittel, als Wertaufbewahrungsmittel geschätzt wird. Deshalb hat Gold seine Existenz und seine, seine Magie. Das Vertrauen der Menschen in dieses Gold. Und das hat dazu geführt, dass der Goldpreis in den letzten Jahren parallel angestiegen ist mit dem Schöpfen des, des Geldes, mit den Ausweitungen der Notenbankbilanzen. Es wurde immer mehr Geld in Umlauf gebracht und die Notenbankbilanzen ausgeweitet und im gleichen Stil ist auch der Goldpreis gestiegen. Allerdings ist der Goldpreis momentan extrem durch die Finanzmärkte verzerrt, durch große Investoren, durch große Spieler an der, an der Wall Street, die haben in großem Stil in den letzten Wochen Gold verkauft auf, ihre Terminkontrakte aufgelöst, ihre Fonds aufgelöst. Während rund um den Globus eine große Nachfrage der Bürger, der Notenbanken nach diesem Gold stattfindet. Die Prägeanstalten kommen nicht mehr nach mit dem Prägen von Goldmünzen. Trotzdem sinkt der Goldpreis runter und ist inzwischen gefallen unter das Niveau, zu dem die Minen Gold aus dem Boden holen. Es lohnt sich für die Goldminen nicht mehr, Gold zu fördern. So tief ist der Preis inzwischen. Und da zeigt sich, dass eine irrationale Übertreibung nach unten ist. Denn Rein aus marktwirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Sinn kann der Preis nicht dauerhaft unter den Preis fallen, was es kostet, den Kram aus dem Boden zu holen, sonst stellen die Minen den Betrieb ein. Wenn wir schon bei eher praktischen Fragen sind, die aber natürlich einen theoretischen Hintergrund haben.
1: Bei Gold muss man ja auch zwei Dinge bedenken. Es ist wunderschön, wenn ich ein bisschen Gold habe in einer Zeit, wo das Geld in den Bach runtergeht, wo man sozusagen zum Naturalienhandel wieder übergeht. Aber das Gold, was ich habe, muss ich ja irgendwann auch verkaufen. Und die Frage ist, ob es dann jemand
0: bezahlen kann, in dem Moment, wo ich es verkaufen muss. Ich würde, bleiben kurz bei dem Thema Gold, ich würde die Investition in Gold nicht als Geldanlage sehen, mit der ich Rendite mache. Und das ist auch meine Empfehlung. Es geht nicht darum, damit auch sich vor dem, vor dem Weltuntergang zu schützen. Den wird es nicht geben, die Welt dreht sich weiter und äh, wir leben in einer der besten Zeiten, die wir jemals hatten. Und das wird sich auch weiter positiv entwickeln, auch wenn es immer wieder mal äh, Rückschläge gibt. Lassen Sie sich nicht verrückt machen, die Welt dreht sich weiter. Für mich ist äh, das Gold von daher wichtig, ich sage mal so zwischen 10 und 20 Prozent, andere sagen 5 bis 10 Prozent des anzulegenden Geldes in physischem Gold zu investieren. Zu wissen, ich habe etwas in meinem Besitz, was egal was kommt, nie wertlos wird. Und da reden wir nicht von der großen Weltwirtschaftskrise, sondern auch von der ganz privaten, persönlichen Krise. Der Job ist schnell weg, das Haus ist weg, die Frau hat das Haus mitgenommen nach der Scheidung oder was weiß ich, was alles passieren kann. Ähm zu wissen, ich habe irgendwo noch etwas im Zugriff, mit dem ich, egal was kommt, immer mal noch für die Kinder das Landschulheim bezahlen kann, mit dem ich immer mal noch für mit Freunden essen gehen kann, ohne mich schämen zu müssen. Heute 10 bis 15 Prozent sagen wir mal, ihres anzulegenden Geldes ist heute etwas, was Ihnen nicht so sehr weh tut. Aber in einer persönlichen Krisensituation ist es für Sie ein Vermögen, mit dem Sie immer noch mal eine Situation überbrücken können. Deshalb sehen Sie, und man gibt es nicht aus, wissen Sie, so eine Goldmünze, die trägt man nicht einfach zur Bank, weil man sich einen Flachbildfernseher kaufen will. Das macht man nicht. Da ist einfach, das tut weh wenn man die aus der Hand gibt. Deshalb sehen Sie das Gold nicht als Anlagemodell, wo Sie sagen, damit werde ich reich und damit hole ich hohe Rendite. Kaufen Sie sich im Laufe der Zeit immer wieder mal ein bisschen was, legen Sie es zur Seite und äh, hoffen Sie, dass Sie es auch nie verkaufen müssen, dass Sie irgendwann die Augen zumachen und haben immer noch diesen Goldschatz in der Familie, den Sie weitergeben. Nehmen Sie es wirklich nicht als, als Altersvorsorge, als, 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 als Geldanlage, sondern wirklich als absolute Basis Ihre, Ihrer finanziellen äh, Existenz. Das, man schläft unglaublich gut damit, auch wenn Sie es alle nie brauchen werden, weil Sie alle gut gewirtschaftet haben. Aber es ist unglaublich gut zum Schlafen, wenn man weiß, ich habe so eine Rückfallmöglichkeit. Das tut einfach gut. Mehr soll es nicht sein. Gleich noch eine Frage.
2: Ich möchte nochmal auf das Thema Rohstoffe zurückkommen. Wir sehen ja, dass die
1: Amerikaner große Anstrengungen unternehmen, der größte weltweit größte Förderer von Öl und Gas
2: zu werden. Die Energiepreise in Amerika sind momentan deutlich geringer als in Europa. Bei Gas reden wir von einem Drittel bis einem Viertel. Wie sehen Sie die Folgen
1: dieser Entwicklung für die europäische und die deutsche Wirtschaft auch vor dem Hintergrund des Freihandelsabkommens?
0: Absolut richtige Frage. Und tatsächlich ist das ein großes Problem. Die Amerikaner äh, machen momentan durch das Fracking das mehr als umstritten ist, aus meiner Sicht zurecht In Amerika, da spielt es im Moment keine Rolle, ob der Boden verseucht wird oder die Leute verseucht werden. Hauptsache ist, mal, ist günstiges Gas da. Wie lange das anhält, sei mal dahingestellt. Aber damit haut man momentan richtig in die Kerbe und, äh, und hat große Vorteile für die amerikanische Wirtschaft, gar keine Frage. Wir bräuchten auch günstiges Gas, bis wir die Energiewende geschafft haben, die richtig und notwendig ist, die uns für Europa eine sehr, sehr starke Zukunft in den nächsten Jahrzehnten bringt. Wir werden eine sehr, sehr günstige Energiequelle in der Zukunft dadurch haben, aber bis dorthin ist noch ein ganz schöner Weg. Und da bräuchten wir dieses Gas auch dringend als günstige Überbrückungsquelle. Nur, wir brauchen das in Europa nicht fracken. Wir haben, wie gesagt, große Gasvorkommen im Mittelmeer. Damit könnten wir die Zeit, bis wir die Energiewende geschafft haben, sehr, sehr gut überbrücken. Natürlich, es dauert zwei, drei, vielleicht fünf Jahre, bis diese Quellen wirklich fördern, bis die laufen. Aber was sind denn zwei, drei, fünf Jahre in den geschichtlichen Abläufen? Und vielleicht nochmal dazu, wir hatten zu dem Anfangsthema, um was es da geht im östlichen Mittelmeer. Israel, der israelische Präsident, hat gerade vor wenigen Wochen äh, große Hosjana-Rufe äh, ausgestoßen. Israel ist gesegnet mit Gas aus dem Mittelmeer. Es wird große Schatullen voll Schäkel in die Staatskassen schwemmen. Israel wird zum großen Gasexporteur, baut auf griechisch-Zypern eine der größten Gasverflüssigungsanlagen momentan. 2011 bereits haben die Amerikaner mit Noble Energy, dem, dem Ölkonzern, Energie- und Ölkonzern, versucht, bei griechisch Zypern zu bohren und Gas zu, und Gas zu suchen. Daraufhin hat Erdogan Türkei Kriegsschiffe in Marsch gesetzt, 2011, um die Schiffe von Noble Energy abzudrängen und aus äh, diesem Gebiet äh, zu vertreiben und hat sich ganz klar in den letzten zwei Jahren gegen Israel und Amerika gestellt und sagte, dieses Gas im östlichen Mittelmeer in, in Reichweite der Türkei ist türkisches Gas, hier habt ihr nichts zu suchen, verschwindet. Ich sage nicht, dass das zusammenhängen muss mit den Entwicklungen der Türkei, dass Erdogan plötzlich ein Problem darstellte aber auf jeden Fall hat's, äh, war Erdogan momentan nicht besonders beliebt äh, bei den Amerikanern.
1: Also Sie tun ja auch alles, um sich nicht sehr beliebt zu machen, vor allen Dingen in Regierungskreisen, merke ich, weil jetzt verteidigen Sie auch noch eine Energiewende, die im Moment gerade wieder eher zurückgedrängt wird. Und in Ihrem Buch sind ja auch Strategien und Wege in die Zukunft ausgezeichnet. Und da geht es ja auch darum, dass eine Zukunft für Europa darin bestehen würde, sich um das Energieproblem mal zu kümmern, und auch eine Energieinfrastruktur zu schaffen über Investitionen, die
0: dann aber Investitionen in die Zukunft wären. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dieses Thema ansprechen. Denn das Buch wird momentan sehr, sehr reduziert auf diese Gasvorkommen rund im östlichen Mittelmeer. Das ist für mich ein spannendes Thema, aber nicht das Kernthema. Das Kernthema des Buches geht tatsächlich auf einen ganz anderen Bereich, nämlich den, den Sie soeben ansprechen, es verknüpft mehrere Probleme miteinander. Wir hatten im Laufe des äh, Morgens schon darüber gesprochen, über die Problematik der Verschuldung, des Schuldgeldsystems, dass all diesen Schulden genauso viel Geld gegenübersteht und umgekehrt. Wir diskutieren darüber momentan an allen Orten, dass die Schulden abgebaut werden müssen. Wir brauchen weniger Schulden. Wenn wir uns im Klaren sind, dass Schulden und Geldguthaben identisch miteinander sind, wie Lucky Luke und sein Schatten, dann ist mir klar, dass ich Schulden aus diesem System nicht entfernen kann, ohne die gleiche Menge an Geldguthaben zu entfernen. Wenn ich Griechenland 50% der Schulden erlasse, streiche, streiche ich im gleichen Moment 50% der Geldguthaben, der Ansprüche an Griechenland. Wenn ich über Inflation Geld entwerte, dann vernichte ich zwar die Schulden, aber auch den Kaufkraft des Geldes. Also ich vernichte Geld und Schulden immer gleichmäßig. Eines geht nicht ohne das andere. Und ich sage, das ist ein Wahnsinn. Was sind denn, es ist vereinfacht ausgedrückt, aber was sind denn diese Geldguthaben, die auf ihren Konten liegen? Das ist gesparte Arbeitsleistung. Sie, Sie oder Ihre Familie haben in den letzten Jahrzehnten Arbeit erbracht, dafür Geld bekommen, für das Sie die Gegenleistung nicht in Anspruch genommen haben. Sie sind nicht in Urlaub gefahren, Sie haben es nicht verprasst für neues Auto, sondern Sie haben es gespart, um diese Arbeitsleistung, die Sie vorgebracht haben, mal später von einem anderen einzufordern. Wenn wir das also jetzt vernichten, über Inflation, Schuldenschnitt, was auch immer, dann vernichten wir gesparte Arbeitsleistung von Generationen, von Jahrzehnten. Wir reden über fünf Billionen Euro Geldvermögen der privaten Haushalte, über die wir sprechen. Wir haben auf der einen Seite die Schulden, wir haben eine große Problematik, diese Schulden nicht in den Griff zu bekommen, auf der anderen Seite sehr viel Geld. Die Frage ist, wie kriegen wir sie dazu, wie kriegen wir die, die das Geld haben dazu, dass die, die die Schulden haben, es wieder zurückverdienen können? Wie geben sie das Geld aus? Man kann Geld nicht besser investieren als in Infrastruktur. Wir brauchen dringend die Energiewende, aber nicht nur die. Wir brauchen natürlich Telekommunikationsleitungen, wir brauchen Glasfasernetze, wir brauchen vielleicht europäische Serverfarmen, damit wir nicht auf die Amerikaner angewiesen sind und viele andere Dinge mehr. Das kostet sehr viel Geld. Die ganze Zeit versuchen wir das über Kredite zu machen. Die Unternehmen, RWE, E.ON, nehmen große Kredite auf, um Windparks zu bauen und können diese Kredite kaum noch stemmen. Sie sitzen auf sehr viel Geld die Bürger und wissen nicht, was sie mit dem Geld anstellen sollen. Die Versicherungen sitzen auf über eine Billion Euro Geldvermögen von ihnen angelegt, wissen nicht, was sie damit machen sollen. Sie kriegen keine Zinsen. Mein Vorschlag ist ein oder ganz, ganz viele europäische deutsche Infrastrukturfonds, saarländische Infrastrukturfonds, in denen Sie ihr Geld einzahlen können, die Versicherungen einzahlen können und damit werden Kraftwerke, Leitungsnetze, Glasfasernetze gebaut. Ihre Erträge sind keine Zinsen, sondern die Erträge aus diesen Leitungsnetzen. Das heißt, Geldwerte, Geldvermögen wird umgewandelt in Sachvermögen. Ihnen gehört keine Anleihe, Ihnen gehört ein Stück von einem Glasfaserkabel, Ihnen gehört ein Stück von einem Kraftwerk. Damit verdienen Sie künftig Geld. Das heißt, Ihr Geld vom Konto wird wieder investiert in die Wirtschaft. Riesige Summen stehen da zur Verfügung, über die wir gerade gesprochen haben. Fünf Billionen Euro allein in Deutschland stünden zur Verfügung. Damit könnten wir einen Boom der Wirtschaft anfahren in Infrastruktur. Wir hätten die Arbeitslosen von der Straße. Wir hätten einen großen Boom, wir hätten die Energiewende schaffen. Wir könnten in diesem Boom, wenn er europaweit gemacht würde, könnten wir sogar die Integration Europas vorantreiben und viele Dinge mehr. Der Staat hätte in dieser Phase hohe Einnahmen aufgrund der Steuern. Er könnte also seine Schulden reduzieren. So wie sie ihre Geldguthaben umwandeln in Sachwerte, kann der Staat seine Schulden reduzieren. Können die Arbeitslosen wieder Geld verdienen und bessere Gehälter kassieren, ihre Schulden reduzieren. Die Unternehmen bauen plötzlich die Kraftwerke mit Eigenkapital statt auf Schulden, können ihre Schulden reduzieren. Schulden und Geldguthaben werden ebenfalls auf diesem Weg reduziert, aber nicht durch Vernichtung, sondern indem wir die angesparte Arbeitsleistung wieder aktivieren und Neues damit schaffen. Und das ist etwas, mit dem ich... Das ist jetzt nur in wenigen Sätzen natürlich äh, kurz äh, eingeworfen. Über dieses Thema habe ich in den letzten Monaten mit hochrangigen Vertretern, Vorstandsvorsitzenden großer Versicherungskonzerne, mit hochrangigen Vertretern der Energiekonzerne, mit Politikern, auch aus Berlin gesprochen, mit wem ich darüber gesprochen habe, jeder sagte, wieso haben wir das noch nicht? Das ist es. Warum führen wir das nicht durch? Ich weiß es bis heute nicht, aber es sind natürlich immer wieder viele Lobbyinteressen, die sagen, nee, wir wollen es doch nicht so. Aber jeder, der sich bisher damit auseinandergesetzt hat, hat gesagt, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Lösung. Und über das würde ich gerne viel, viel mehr in der Öffentlichkeit sprechen, als über die Gasvorkommen.
2: Noch eine Frage an den Autor. Ähm, Herr Müller, ich habe jetzt eben etwas nicht ganz verstanden. Sie sagten, wenn wir Griechenland die Schulden erlassen, also quasi einen Schnitt machen, dann ist das Geld vernichtet. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also wenn Sie mir zum Beispiel 1.000 Euro leihen und irgendwann sage ich zu Ihnen, tut mir leid, ich kann es nicht mehr zurückzahlen, Sie erlassen es mir, Sie sind zwar die 1.000 Euro los, ist. aber ich habe die 1.000 Euro und die Kaufkraft ist bei mir. Ich kann es ausgeben und es kommt in den Umlauf.
0: Also wo ist das Geld dann vernichtet? Sie hatten es ausgegeben. Genau das ist das, der Punkt. Sie hatten es zum ersten Mal ja ausgegeben. Sie haben, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir haben einen, einen Maurermeister und einen Dachdecker und eine Bank. Der Maurermeister leiht sich bei der Bank 10.000 Euro, um sich ein Dach zu machen. Der Dachdecker baut dieses Dach, bekommt die 10.000 Euro, legt sie bei der Bank an. Jetzt hat der Maurermeister ein neues Dach, aber auch 10.000 Euro Schulden. Der Handwerker, der Dachdecker hat 10.000 Euro bei der Bank liegen. Die Arbeit, die er mal erbracht hat, fordert er noch nicht wieder ein, sondern hat die auf der Bank liegen. Das ist die Situation. Wenn ich jetzt diesem Dachdecker dieses Geld streiche, weil ich dem Maurermeister seinen Kredit erlasse, dann hat der Maurermeister zwar sein Dach umsonst bekommen von dem Dachdecker, weil er musste den Kredit ja nicht zurückzahlen, das war Ihr Beispiel, aber eben der Dachdecker hat seine Arbeit umsonst erbracht. Er hat die gesparte Arbeitsleistung vernichtet bekommen und kann sie nicht wieder zurückführen. Und das ist mein Vorstand, dass, der, dass wir den Dachdecker überzeugen, schnell das Geld auszugeben, beispielsweise sich vor dem Maurermeister eine, neues, eine neue Werkstatt bauen zu lassen damit dieses Geld wieder dem Maurermeister zurückzugeben. Der kann seine Gegenleistung erbringen für das Dach, das er bekommen hat und mit diesem Geld seinen Kredit ablösen. Es klingt sehr, sehr kompliziert jetzt hier, wenn man das ohne grafische ja, Darstellung macht. Ja, das werden wir gleich macht, noch vertiefen, es geht Kern. sowieso ja auch um Anreize dafür.
1: Gerade noch eine Frage hier aus der Stadtgalerie.
3: Ja, ich habe noch mal eine Frage zu den fünf Billionen, die auf Konten liegen und nicht investiert werden. Sind diese fünf Billionen nicht auch zum Teil nicht gezahlte Steuern? Dadurch, dass beispielsweise das Steuerrecht sabotiert wird von Politikern und von der Verwaltung. Also ich weiß es beispielsweise hier vom Saarland, dass seit Jahren schon Stellen in der Finanzverwaltung abgebaut werden und dass die Finanzbeamten sich darüber beklagen, dass sie die Einkommensmillionäre steuerlich gar nicht mehr überprüfen können. Ich selbst bin Hamburgerin und weiß es beispielsweise von Hamburg auch. Die Einkommensmillionäre werden dort nur zu 4% überprüft, 96% nicht. Und deshalb sitzen auch angeblich die meisten Millionäre, Einkommensmillionäre in Hamburg. Ich meine, das sind ja Riesensummen, die gar nicht eingezogen werden vom Staat, mit denen er aber etwas anfangen könnte, investieren könnte. Und der zweite Punkt, dass eben diese 5 Billionen auch sich angesammelt haben, weil beispielsweise das Steuerrecht in den letzten Jahren immer ungerechter geworden ist. Dass Menschen, die viel Geld haben und denen es gar nicht wehtun würde, wenn sie mehr Steuern zahlen würden, die sich teilweise so, sogar schon darum bemühen, mehr Steuern zahlen zu dürfen, dass denen die Steuern immer weiter ermäßigt worden sind.
0: Absolut, Steuergerechtigkeit ist natürlich ein Thema. Und äh, da das sind wir auch weit, weit von entfernt. Und äh, ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar. Kaum jemand empfindet unser Steuersystem als gerecht. Da läuft vieles aus dem Ruder und da ist eine ganz eigene Baustelle, die wir aufmachen müssen, bin ich vollkommen bei Ihnen. Und gerade diejenigen, die es leisten könnten, ihre Steuern zu bezahlen, die sollten davon auch Gebrauch machen. Ich sage Ihnen, ich habe noch, hab noch halbwegs Verständnis dafür. Wenn die Friseurin, die ihren Job nachgeht und nicht mehr rumkommt, die selbst mit dem bisschen Gehalt nicht weiß, wie sie es machen soll, wenn die die 20 Euro, die sie von der Nachbarin bekommt, nicht angibt, sondern in die Tasche steckt, da habe ich noch vollstes Verständnis dafür, auch wenn ich es mir anders wünschen würde, aber ich kann es nachvollziehen. Aber ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wenn derjenige, der gutes Einkommen hat, der alle Luxus äh, sich leisten kann und sein Leben wunderbar genießen kann, warum der auch noch versucht, der Gesellschaft den Dienst vorzuenthalten, seinen Anteil zu erbringen, es wird ihm nicht wehtun und weil er es nicht tut, Deshalb müssen dann diejenigen, die nicht abhauen können, wie der Bäckermeister und andere, deshalb müssen die höhere Steuern zahlen, höhere Last tragen und in ihrer Not treifen die auch wieder dazu, irgendwie dem Staat was vorzuenthalten. Wenn man das zu Ende drehen, dann sind wir irgendwann bei griechischen Verhältnissen. Diese Steuerehrlichkeit muss stattfinden und die muss ganz oben anfangen. Die, die Geld haben, die hohe Einkommen haben, die müssen das vorleben, damit auch der Kleine, der um seine um Existenz kämpft, dass der sagt, ja okay, dann trage auch ich meinen Teil dazu bei, so gut wie es geht. Ich kann es keinem veröffentlichen übeln, der sagt, ich enthalte dem Staat was vor von den Kleinen, die sich sagen, Mensch, guck mal, was die Großen für Sauereien machen und mhm. die werden nicht mal überprüft.
1: Die Hörerin hat da noch eine Sache angedeutet, die ich etwas vertiefen möchte. Übrigens bedanke ich mich dafür, dass hier sogar mehrere norddeutsche Hörer im Saal sind. Ich weiß gar nicht, was wir hier im Saarland plötzlich für eine Tourismusbranche haben. Wie auch immer, also wir freuen uns bei Fragen in den Autor, dass wir zumindest normalerweise über das Internet inzwischen fast weltweit verbreitet sind, aber bei Live-Veranstaltungen bin ich angenehm überrascht. Langer Rede, kurzer Sinn. Sie hat angedeutet, was in Ihrem Buch auch ganz deutlich drin steht, dass wir es irgendwie schaffen müssen, das Geld wieder produktiv zu machen. Das heißt, auch das Steuersystem muss so verändert werden, dass man einen Anreiz hat, mit dem Geld etwas Produktives zu machen, statt es einfach
0: darum liegen zu lassen. Absolut. Und genau das ist der Punkt. Geld sollte, das war der ursprüngliche Sinn mal, dass Geld im Umlauf bleibt, dass es möglichst schnell auch wieder ausgegeben wird. Eigentlich muss man sagen, das Problem ist nicht derjenige, der viel Geld verdient, wenn der es gleich wieder ausgibt, prima, dann können es die anderen auch zurückverdienen. Das Problem ist derjenige, der viel Geld verdient und es nicht ausgibt, sondern anlegt und nur gegen Kredit wieder abgibt, weil dann kann der andere das Geld nicht verdienen, sondern er muss es sich wieder leihen, um was damit anstellen zu können. Und dadurch wird die Masse an Krediten und die Masse an Geldguthaben immer schneller, immer größer. Und das ist das Problem. Würde man das Geld nicht auf dem Konto horten und in Geldanlagen, in Anla Anleihen horten, sondern direkt wieder ausgeben oder investieren, dann würde viele, viele Probleme würden gar nicht entstehen. Und vielleicht, ich meine, es gibt ja viele Denkrichtungen, die in Geldsystemen denken, die sich neue Systeme einfallen lassen. Das halte ich für spannend, aber nicht für zielführend, weil wir werden es alle nicht mehr erleben. Aber vielleicht können wir ja unsere aktuelle Gestaltung der Wirtschaft so verändern, dass wir in diese Richtung kommen, dass wir wieder unterstützen, wenn jemand sein Geld investiert, als Eigenkapital in andere Unternehmen steckt, sich direkt in der Wirtschaft beteiligt und es ein bisschen schwieriger machen, sein Geld, ich sag mal, gegen Kredit zu horten, das führt auf die Dauer immer wieder zu Problemen. Ein bisschen was muss sein, man möchte sichere Altersvorsorge haben, man möchte auch mal Geld sicher anlegen ohne Risiko, das ist vollkommen legitim. Aber wir müssen sehen, dass es nicht zu dramatisch wird, nicht zu viel wird, nicht zu groß wird und da rede ich nicht von Enteignung oder Wegsteuern oder sonst was, sondern die Anleger zu motivieren, das Geld anders zu investieren, nämlich in direkte Unternehmensbeteiligung oder Ähnliches. Da haben wir noch eine Frage?
2: Gestellt. Herr Müller, ich habe noch eine kurze Frage. Und zwar: Was haben die Amerikaner damals besser gemacht, als, als sie den Dollar eingeführt haben? was der Historiker, der James, vor kurzem in der Zeitung geschrieben hat. Wir könnten davon lernen, also die Transferleistung, die Unterschiedlichkeit mhm. unter einen, einen Hut zu bekommen. Und meine zweite Frage, kann es nicht sein, Herr Krugmann hat vor vier Jahren schon den, den Euro für tot erklärt, das Huhn hätte den Kopf schon abgehauen, es wird nur noch ein bisschen flattern, wie er vor vier Jahren schrieb, mhm. und der Euro lebt immer noch, kann es nicht sein, dass man auch durch diese, naja, das Misstrauen gegenüber dem Euro gerade das verhindert, was Sie, was Sie sagen, dass wir dann investieren sollen. Man traut sich ja nicht, was auszugeben, wenn man kein, kein Vertrauen zur Währung hat.
0: Herzlichen Dank. Sie sprechen zwei Probleme äh, parallel an. Das Erste ist die Argumentation, Moment mal, aber Amerika geht doch auch. Die haben doch auch ähm, mit einer Währung und ganz unterschiedliche Systeme. Da gibt es ja auch die einen Staaten, bei denen läuft es toll, und andere Staaten, die sind wirtschaftlich wesentlich schwächer. Und trotzdem haben die die gemeinsame Währung. Ja, aber erstens hat Amerika die Möglichkeit, die Produktionsmittel zu verschieben. Das klingt abstrakt, was heißt das? Die sprechen alle die gleiche Sprache. Wer heute in, 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 in Dallas keinen Job findet, der packt sein Kram zusammen und fährt nach Kalifornien oder sonst wohin und nimmt da einen Job auf. Das ist hier schwieriger. Der Spanier kann nicht einfach nach Deutschland kommen, der spricht die Sprache nicht. Der Portugiese kann nicht nach Griechenland fahren oder wohin auch immer. Die Sprachebarriere ist schon mal da. Wir haben nicht die Möglichkeit innerhalb, innerhalb Europas zwischen den Ländern einfach mal die Arbeitskräfte hin und her zu schieben, wie es gerade wirtschaftlich sinnvoll ist. Das gleiche gilt für, für viele Produkte und, und Aufbau von Unternehmen, weil ganz andere Gesetze gelten. Eine deutsche Firma kann nicht einfach sagen, so jetzt mache ich mal den, meinen Konzern eben in Italien auf oder in Griechenland. Da gelten ganz andere Rechtsvorschriften. Ich habe einen ganz anderen Bürokratieapparat, den ich erstmal verstehen muss. Das geht nicht so einfach, wie es in Amerika möglich wäre. Und selbst in Amerika hat das nicht gereicht, sondern gibt es eben diese große Pleite in den Staaten. Viele amerikanische Staaten sind pleite. Die können nicht mal mehr ihre Gefängnisse bezahlen. Die entlassen tausende Gefangene, weil sie nicht mehr ernähren können. Also Die schließen Schulen, die schließen große Anzahlen von Schulen in Texas, weil sie sie, mehr, weil sie sie nicht mehr betreiben können. Also Amerika ist da längst kein großes Vorbild, obwohl sie viele bessere Möglichkeiten hätten, als wir es in Europa haben, einfach weil große Unterschiede mit einer Währung immer ein Problem ist, wenn eine Währung zu großen unterschiedlichen Bereich überschattet mhm. die zweite Frage die sie aufgeworfen haben war das vertrauen in die in die Konjunktur in die Wirtschaft und genau das ist der Punkt Das ist momentan unser größtes Problem in Europa, dass man kein vertrauen hat es gab mal eine umfrage oder eine, eine Forschung eines einer großen institution einer institution der Weltbank die haben erforscht was sind die wichtigen Kriterien warum der eine Staat erfolgreich wird wirtschaftlich im Laufe seiner Geschichte und der andere nicht. Ist es ähm, der Zugang zu Rohstoffen? Ist es der Zugang zu Meer, zu, zu Wasserwegen? Ist es fruchtbarer Boden? Ist es das Klima? Was ist es? Wenn wir alles zugrunde legen, wäre die Schweiz heute noch ein erbärmliches kleines Bergdorf. Und wir würden Care-Pakete Weihnachten, an Weihnachten schicken. Der große Unterschied ist die Rechts- und Planungssicherheit für Unternehmen. Und in keinem anderen Land der Welt können Sie so klar planen wie in der Schweiz. Sie wissen ganz genau, wenn ich einen Vertrag schließe, wird er auch in 20 Jahren noch Bestand haben. Wenn ich einen Leute einstelle, ich weiß genau, welche Arbeitsgesetze auch in 10 Jahren noch gelten werden, mit kleinen Nuancen, welche Steuern gelten. Ich kann sehr genau planen als Unternehmer. Und je genauer ich planen kann, umso eher gehe ich unternehmerische Risiken ein. Ein griechischer Unternehmer oder wer auch immer in Spanien ein Geschäft aufmachen will, kann nichts planen. Er weiß nicht, wie die Steuergesetze in einem halben Jahr sein werden, welche Verwaltungsgesetze gelten, welche Arbeitsmarktgesetze gelten werden. Dann kommt noch ein Berlusconi und sagt, wir verändern die Gesetze rückwirkend. Meine Damen und Herren, <lacht> da endet jede Planbarkeit für einen Unternehmer. Wenn Sie jetzt ein Geschäft aufmachen wollen, versetzen Sie sich in die Lage, sei es, Sie wollen einen Blumenladen aufmachen oder einen Großkonzern und Sie legen einen, einen Businessplan vor, eine Planung für die nächsten fünf Jahre, wie es denn laufen wird. Und das legen Sie bei der Bank vor, weil Sie einen Kredit wollen. Der Banker wird das zerknüllen und wegwerfen, weil er sagt, Planbarkeit null, keiner von den Parametern ist kalkulierbar. Wir wissen ja nicht mal, mit welcher Währung wir in Griechenland in einem halben Jahr zahlen werden. Das heißt, dein Plan ist nichts wert. Sie können nicht planen, also machen sie gar keine Firma auf, egal ob Blumenladen oder, oder großen Konzern. Und genau das ist das Problem. Unsere Unternehmer in Europa können nicht planen. Und wir zerstören momentan die, unsere europäische Gesellschaft. Wir zerstören die Grundlage unserer, unserer wirtschaftlichen Entwicklung, indem wir eine verlorene Generation von 50% Prozent Jugendarbeitslosigkeit schaffen. Wie sollen die eine und einen Staat aufbauen, wenn die über Jahre keine Ausbildung, keinen Job und eine Hoffnungslosigkeit haben. Wir
1: sprechen in den Fragen in den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute mit Dirk Müller zu seinem Buch Showdown. Erschienen übrigens bei Drömer, Preis 19,99. Und drei, die hier in der Stadtgalerie Saarbrücken eine Frage gestellt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Gloria Dom aus Saarbrücken Reinhold Paulus aus Merzig und Lutz Hecker aus Gersheim. Und hier steht noch ein Fragesteller, wie ich es vorher gesagt habe, relativ kurz vor Schluss. Tun Sie mir einen Gefallen, fassen
2: Sie sich ein bisschen kurz. Ich wollte noch mal kurz sagen, Vermögenssteuer gibt es nicht mehr, weil es für fassungsrechtlich bedenklich erklärt wurde. Es gibt aber einen pensionierten Facharzt, der hat gesagt, wir sind bereit, 1% von 500.000 Euro, 978.000 D-Mark zu zahlen. Mehrwertsteuer ist aber investitionsarbeitsmarktpolitisch Unsinn, sollte nur noch beim Endverbraucher erhoben werden. Und... Ich zitiere nochmal zum eigentlichen Punkt. Professor Hankel, ohne politische Union keine Fundierung einer Währungsunion. Die Bundesrepublik ist eine Solidargemeinschaft. Abfluss in Schweizer Franken von Vermögen, ist Ihnen da was bekannt? Und im Übrigen der Zlotti und die tschechische Krone haben sich auch gegenüber dem Schweizer Franken gut entwickelt.
0: Also gerade zu dem letzten Punkt, äh, absolut interessant, dass die Länder innerhalb der Europäischen Union, die keinen Euro haben, dass die sich sehr gut geschlagen haben. Ja, dass äh, Polen, die zwar die Vorteile des gemeinsamen Binnenmarktes genossen haben, aber die eigene Währung hatten, sich wunderbar entwickelt haben, kaum wie ein anderes Land in Europa. Und da müssen wir doch sehen, wenn die Länder, die den Euro haben, aber wirtschaftlich zu schwach sind, in größte Schwierigkeiten kommen und ähnlich strukturierte Länder mit der eigenen Währung in diesem Europa, in diesem gemeinsamen Europa sich toll entwickeln, dann muss man doch mal drüber nachdenken. Und ich möchte an dem Punkt vielleicht noch darauf kommen, ich bin nicht mal dafür, den Euro abzuschaffen. Das wird immer wieder unterstellt. Sondern ich bin dafür, ihn weiterzuentwickeln. Es gibt das Modell, wir behalten den Euro als Leitwährung für Europa. Wir behalten den Euro als Konto, als Staatsanleihen, als Kredite. Alles bleibt, wie es ist. Sogar die Münzen und die Scheine können wir behalten. Aber wir führen in jedem Land die eigene nationale Währung als alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel ein. Wir haben den Euro wie eine Fremdwährung. Als hätten Sie ein US-Dollar-Konto. Das ist so eine verrückte Idee, meine Damen und Herren, dass wir die über viele Jahre hatten und die nannte sich EQ. Genau das hatten wir schon jahrelang in Deutschland gehabt und das hat funktioniert. Während wir hier sitzen, sind sowohl in Südamerika als auch in Asien Staaten miteinander im Gespräch eine gemeinsame Währung einzuführen auf Basis des EQ. Gemeinsame übergeordnete Abrechnungswährung, mit der man international Geschäfte tätigen kann, aber jeder behält seine nationale Währung. Meine Damen und Herren, wenn wir es mal hatten, von klugen Wissenschaftlern eingeführt und vorgeschlagen und umgesetzt. Wir waren überzeugt, dass es richtig ist. Wenn die Staaten der Lateinamerikas und Asiens heute nach Beobachtung des Euro sagen, gemeinsame Währung ja, aber nicht wie der Euro, sondern wie der EQ, dann sollen wir uns doch erlauben, darüber nachzudenken, ob das nicht die bessere Variante wäre, den Euro zu erhalten als übergeordnete Abrechnungswährung wie eine Fremdwährung und die nationalen Währungen einzuführen, damit die Staaten gegeneinander atmen können. Und wer das behauptet, wird sofort wieder als Irrer abgetan, als Gegner Europas. Und ich sage was anderes, ich gehe heute einen anderen Weg. Ich sage, wer heute noch das Wort spricht für den Euro, so wie er heute konzipiert ist, ist der eigentliche Gegner Europas. Denn der Euro spaltet Europa. Ich bin absolut glühender und bekennender Europäer. Wir sind hier im Saarland direkt an der französischen Grenze. Und wer weiß es besser als ihr, wie wichtig Europa ist und wie wichtig es ist, dass wir nach Jahrtausenden sich Schädel einschlagen, miteinander, brüderlich mit Nachbarn und Freunden gemeinsam arbeiten. Europa hat nur gemeinsam eine Chance gegen die großen Spieler in der Welt. Wir müssen zusammenwirken, nur wir müssen es richtig machen. Wir müssen es für die Menschen machen, für die Bürger und wir müssen es wirtschaftlich sinnvoll machen. Und dazu gehört auch, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir die Unterschiedlichkeit in Europa akzeptieren. Es ist ein Segen, dass die Griechen, die Spanier, die Franzosen, die Niederländer, wir, dass wir anders ticken, wir andere Stärken und Schwächen haben. Ich möchte einen gesunden Mischwald haben mit Großen und Kleinen, Starken und Schwachen, wo jeder vom anderen profitieren kann und keine Monokultur. Ganz egal, welcher Gleichschritt das ist, ob das ein preußischer Gleichschritt ist oder ein spanischer oder ein griechischer Gleichschritt, ist immer schädlich. Lasst unsere Unterschiedlichkeit und lasst uns davon profitieren, dass wir so unterschiedlich sind. Das ist ein großes Segen, jeder hat Stärken, davon können wir profitieren, aber Lassen dazu brauchen wir unterschiedliche Währungen, um das auch gegeneinander akzeptieren und erhalten zu können.
1: Lassen Sie mich noch eine praktische Frage. Ja, ist eigentlich ein Jammer. Fürs Schlussblätter jeweils zwei Minuten zu früh. <lacht> aber wir haben noch äh, wenige Minuten, also was ganz Langes geht auch nicht mehr, aber ich wollte Sie noch mal nach den Anlageformen fragen, denn ein wichtiger Punkt in Ihrem Buch ist, dass Sie eine Steuerreform fordern, die sozusagen produktive Anlagen begünstigt. Da ist jetzt die Frage, ganz davon abgesehen, dass jeder von uns gerne eine gewisse Garantiesumme hätte, wo der Staat nicht dran geht, die braucht ja nicht sehr hoch sein, aber man will doch ein bisschen was auf dem alten Teil haben, aber zum Beispiel sind Aktien, sind die eigentlich was Produktives oder was nicht Produktives, das sind ja Investitionen in ein Unternehmen und welche Anlageformen gibt es da
0: sonst? All diese Dinge sind äh, sinnvoll. Natürlich, genau wie Sie es ansprechen, jeder möchte eine gewisse Altersvorsorge haben, die nicht einem Risiko ausgesetzt ist, wo ich weiß, das Geld habe ich auf jeden Fall, das schwankt auch nicht. Auf ein Tagesgeld, auf ein Konto als Anleihe, das ist legitim. Ob das 100.000, 500.000, eine Million ist, darüber können wir diskutieren. Aber darüber hinaus sollte der Rest des Geldes, was ich nicht dringend brauche, nicht für meine Altersvorsorge absolut brauche, das sollte produktiv eingesetzt werden. Dazu gehören Beteiligung im Unternehmen, idealerweise in mein eigenes Unternehmen. Hab ich keins, traue ich es mir nicht zu, dann suche ich mir jemand anderes, der eine tolle Idee hat und beteilige mich bei dem. Das kann ich machen, indem ich ein anderes Unternehmen in meiner Nachbarschaft finde und sage, bei dir beteilige ich mich oder eben über Aktien. Dann prüfen andere das Ganze und ich kann sagen, Mensch, das ist ein tolles Unternehmen, bei denen beteilige ich mich. Geld bereit? Das war die ursprüngliche Aufgabe der Börse. Geld bereitzustellen für mittelständische Unternehmen, für junge Menschen, die eine tolle Idee haben, aber kein Geld ist umzusetzen. Das war Aufgabe der Börse. Und wo ist das Geld besser investiert? In griechische Staatsanleihen oder in junge Unternehmen, die mit diesem Geld Maschinen kaufen, Mitarbeiter einstellen und die Welt voranbringen? Dirk Müller, zu seinem Buch, Showdown.
1: Die Sendung, die Sie gerade hier persönlich miterlebt haben in der Stadtgalerie, können Sie morgen auch als Podcast abrufen im Internet unter www.sr2.de. In unser zweites Podcastfach, das Klassikerfach von Fragen, Auto, habe ich passenderweise wieder eine Sendung eingestellt von Werner Rügemer über Ratingagenturen. Passt sehr gut zu dem, was wir jetzt gesprochen haben. Die Diskussion hat hoffentlich schon begonnen unter www.sr2.de in unserem Informations- und Diskussionsforum. Auf SR2 folgt das Konzert. ja Und am nächsten Sonntag haben wir ein ganz anderes Thema. Da geht es um Umweltschutz. Es kommt Andreas Müller. Das grüne Gewissen, wenn Natur zur Ersatzreligion geht. Es geht so ein bisschen um das Verhältnis von Natur und Technik. Ob wir das eine verteufeln, das andere anbeten. Das können wir auch sehr kontrovers diskutieren nächste Woche. Jetzt danke ich erstmal Herrn Müller, dass er hierher gekommen ist am Sonntagmorgen. Er war auch schon sehr früh da, was mich sehr beruhigt hat. Mein Adrenalinspiegel ist deutlich gesunken, also ich hier in Saarbrücken auf dem St. Janer Markt sah. Und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie so zahlreich hier in die Stadtgalerie gekommen sind. Das ist eine besondere Freude, weil man ja weiß, dass nicht alles immer so weiter verbreitet wird, wie man sich das wünscht. Vielen Dank.
2: Okay.